0: Hi, Sepp hier. Herzlich Willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Identitätspolitik. Was verstehe ich darunter und warum ist sie so gefährlich? Aktuell wird viel über die Identitätspolitik gesprochen und geschrieben. Weil ich gesehen habe, wie dieses Konzept von Amerika kommend die Gesellschaft in Australien gespalten hat, während ich dort gelebt habe und jetzt in Deutschland ankommt, um die Gesellschaft hier zu spalten, möchte ich einmal erklären, was ich unter diesem Begriff verstehe und warum er so gefährlich ist. Keine Angst, es wird wieder viel auch um tote Philosophen gehen. Wem noch nie klar war, wie die Philosophie unsere Welt beeinflusst, mein Podcast zeigt ein bisschen davon auf. Nach vielen Gesprächen rund um das Thema Identitätspolitik in den letzten Tagen – vor allem auch in einem fast dreistündigen Telefonat mit einem befreundeten politischen Journalisten aus Berlin – liebe Grüße solltest du dies hier hören – ist mir klar geworden, was viele wohlmeinende Menschen hören, wenn das Wort Identitätspolitik fällt. Deshalb muss ich damit anfangen, was ich nicht meine, wenn ich das Wort verwende. Wenn das Wort Identitätspolitik fällt hören viele gemäßigte Linke erst einmal einen neurechten Kampfbegriff und damit hören sie eigentlich schon nicht mehr zu. Und leider ist es so, dass sich konservative und Rechtsextreme diesen Begriff zu eigen gemacht haben, um damit gegen eine sich wandelnde Gesellschaft zu wettern, in der Menschen mit Wurzeln außerhalb Deutschlands in großer Zahl bereits in der dritten und vierten Generation in diesem Land leben. Diese Menschen leben hier, gehören dazu und sind ohne Wenn und Aber Deutsche, egal ob das dem rechten Rand passt oder nicht. Interessant ist aber, von wem der Begriff Identitätspolitik nicht angegriffen wird. Nämlich der rechtsradikalen, identitären Bewegung, einer völkisch orientierten Gruppierung, die nach ihrem Selbstverständnis einen sogenannten Ethnopluralismus vertritt und die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, weil deren Positionen nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Schon die Ähnlichkeit der Begrifflichkeiten kann einen Hinweis darauf geben, warum dem so sein könnte. Aber zurück zu dem, was ich nicht unter Identitätspolitik verstehe. Meine Ablehnung von Identitätspolitik bedeutet nicht, dass persönliche Lebenserfahrungen oder Betroffenheit nicht in den Diskurs einfließen sollen. Wir alle erleben die Welt durch eine Brille, nämlich die unserer eigenen Erfahrungen und Wahrnehmungen. Da wird sich die Welt notgedrungen für eine Frau anders darstellen als für einen Mann, für Alte anders als für Junge, und für Menschen mit anderem Aussehen anders als für diejenigen, die in der Mehrheitsgesellschaft untertauchen können. Und ja, dieses Erleben hat auch eine kollektive Komponente, die Betroffene den NichtBetroffenen manchmal erst kenntlich machen müssen. Jemand, der nicht im Rollstuhl sitzt, macht sich eben eventuell keine Gedanken, ob irgendwo eine kleine Stufe ist. Für den Rollstuhlfahrer kann sie aber zum unüberwindbaren Hindernis werden. So weit, so normal und Teil des normalen, liberalen Gesellschaftsmodells, das wir haben. Wie gesagt, ich verwende liberal immer im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die alle umfasst, die sich darin bewegen, also auch zum Beispiel die Sozialdemokratie. Und gerade die Sozialdemokratie wusste ja schon immer um diese kollektive Komponente, weil sie um die kollektive Erfahrung der Arbeiterschaft wusste. Jetzt muss sie lernen, diese auch auf andere kollektive Erfahrungen anzuwenden, und das Ziel muss die Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen sein, egal wie diese Gruppen sich selbst organisieren, ob als Kaninchenzüchter, Ostdeutsche oder Zugewanderte. Aber auch die Organisation und Vernetzung ist ja kein neues Phänomen. Die Arbeiterschaft hatte nur dadurch überhaupt die Chance, gesellschaftliche Wirkmacht zu entfalten. Und kein überzeugter Liberaler im engeren Sinne wird jemals diese Teilhabe ohne inhaltlich starke Gründe irgendeinem Mitglied einer Gruppe verweigern, egal wie sie sich definiert. Wenn es konkrete Gründe gibt, warum Ahmed und Aisha seltener in die Politik gehen und Spitzenpositionen erreichen als Max und Luisa, dann müssen wir diese konkreten Gründe beseitigen, so wie wir dem Rollstuhlfahrer helfen sollten, indem wir Zugänge zu öffentlichen Gebäuden rollstuhlgerecht bauen. All dies ist heute schon Teil unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Es wird jetzt aber zwei Gruppen geben, die genau die zuvor von mir beschriebenen Phänomene bereits als Identitätspolitik bezeichnen wollen. Die eine Gruppe wird eher im konservativen Lager verordnet sein und empfindet schon die oben besprochenen Punkte als Zumutung. Ihnen kann man eigentlich nur sagen, dass es 2021 ist und Sie sich an die Realitäten gewöhnen müssen. Die Menschen, welche in diesem Land geboren sind, sind Teil unserer Gesellschaft und werden das auch bleiben. Als solche sollen sie auch an diesem Land teilhaben. Wen das stört, der muss an sich und seinen Vorurteilen und Ressentiments arbeiten. Neben den Konservativen gibt es aber eine weitere Gruppe eher links der Mitte, die das zuvor Beschriebene bereits als Identitätspolitik verstehen möchte. Als Reaktion auf die reaktionäre Verwendung des Begriffs Identitätspolitik greift bei ihnen die beschriebene Abwehrreaktion und die Einordnung von Identitätspolitik als neurechten Kampfbegriff. Diese Menschen wollen eigentlich nur, dass die zuvor beschriebenen Realitäten anerkannt werden und nutzen den Begriff Identitätspolitik, im Sinne der Konservativen. Alles, was sie eigentlich wollen, ist Teilhabe zu ermöglichen und zu befördern. Was sie im Rahmen dieser hehren Ziele dabei übersehen, ist, dass sie, wie Sebastian Wessels es in seinem Buch »Im Schatten guter Absichten«, die postmoderne Wiederkehr des Rassendenkens nennt, als trojanische Pferde für die eigentliche Identitätspolitik dienen, die weitaus mehr und gefährlicheres im Sinn hat. Sie gießen damit Öl auf das Feuer der eigentlichen identitätspolitischen Brandstifter. Dieses Verständnis von Identitätspolitik, das ich gerade eigentliche Identitätspolitik genannt habe, könnte man auch postmoderne oder intersektionelle oder kritische Identitätspolitik nennen, um sie schärfer zu fassen. Warum diese Begriffe wichtig sind und wo sie herkommen, werde ich im Folgenden erläutern, aber ich lehne diese Zusätze ab, da nur diese Art der Identitätspolitik diesen Namen wirklich verdient und deswegen werde ich sie auch weiterhin so nennen. Der Kern der echten Identitätspolitik ist, dass sie postuliert, dass die eigene Identität niemals von der Politik getrennt werden kann oder sollte. Dieser Satz, der eigentlich recht harmlos daherkommt, entfaltet dadurch eine enorme Sprengkraft, dass er nicht nur bestimmte Identitäten anderen bevorzugt, sondern auch dadurch, dass die Anhänger der Identitätspolitik zu wissen glauben, was die richtige Politik ist, die zur jeweiligen Identität gehört. Das ist die alte sozialistische Idee vom richtigen Klassenbewusstsein in neuem Gewand. Nur statt um die Klasse geht es um Geschlecht, sexuelle Orientierung oder Herkunft bzw. Aussehen. Wer die Meinung von selbsternannten Meinungsführern nicht teilt, ist nicht nur anderer Meinung, sondern gar nicht wirklich Mitglied der Gruppe. Das treibt so absurde Blüten, dass selbst Barack Obama und Frederick Douglass, einem Kämpfer für die Abschaffung der Sklaverei in den USA im 19. Jahrhundert, vorgeworfen wird, Rassisten und gar nicht wirklich schwarz zu sein. Menschen, die, wie ich, sagen, Hautfarbe sollte in einer idealen Welt keine politische oder moralische Bedeutung besitzen, werden ebenfalls zu Rassisten und für gefährlich erklärt. Damit ist auch Martin Luther King Rassist. Ihr glaubt, das gibt es nicht? Aber denkt an meine Folge zu Antirassismus zurück, wo ich über Alice Harsters sprach. Sie stellt sich selbst und ausdrücklich in diese Tradition, die ich gleich näher ausführen werde. So etwas landet auf deutschen Bestsellerlisten. Ich weiß, das klingt für manche, als hätte ich es mir ausgedacht. Aber all das findet sich in den USA heute in der Debatte und schwappt gerade nach Deutschland. Die Idee, dass man zu manchen Themen nur Wahres sagen kann, wenn man die richtige Identität oder Gruppenzugehörigkeit mitbringt, ist Standardware im postmodernen Zeitgeist. Falsch und gefährlich ist es trotzdem. Aber vielleicht eine Erläuterung zu dem Wort postmodern, das ja schon mehrfach in diesem Podcast gefallen ist. Ein Wort, von dem ich glaube, dass man sofort hellhörig werden sollte, wenn sich jemand selbst in diese philosophische Traditionslinie stellt. Postmodernismus ist eine philosophische Denkschule, die in den 1960er und 1970er Jahren primär in Frankreich entstanden ist. Ihre Vordenker waren Philosophen wie Jacques Derrida, Michel Foucault und Jean-François Lyotard, welcher meines Wissens nach den Begriff Postmodernismus geprägt hat. Die Postmodernisten waren vom Eindruck des Zweiten Weltkrieges, welche sie zumeist als Kinder und Jugendliche miterlebten, zutiefst erschüttert und stellten die Frage, inwieweit diese Katastrophe ein Resultat der Moderne war, die mit der Aufklärung begann. Auf unterschiedlichen Wegen kamen sie dann zu dem Schluss, dass die Vernunft selbst zu dieser Katastrophe beigetragen hat. Sie definierten neue Wissensbegriffe und lehnten das alte Wissen ab, aus dem aber unsere gesamte westliche Kultur von Menschenrechten, Gleichheits- und Freiheitskonzeptionen, Universalismus, und alle Errungenschaften der Aufklärung resultieren. Wer postmodernistisch sein möchte, kann rein logisch keine Menschenrechte fordern, weil diese, als aus der Aufklärung hervorgehend, zu problematisieren sind. So entwickelte Derrida eine Methode, die er Dekonstruktion nannte. Alles und jedes ist zu dekonstruieren, um zu sehen, um etwas, das gut scheint, nicht auch problematisch ist. Alles. Foucault wiederum war an der Beziehung von Macht und Wissen interessiert. Er ging so weit zu behaupten, dass Wissensgewinn eine Machtbeziehung darstellt. Aus diesem hochphilosophischen Gedanken wurde später die vulgär Version, dass zwischen Menschengruppen, zum Beispiel verschiedener Hautfarbe, immer feststehende Machtunterschiede beständen. bei jeder Interaktion von Individuen, was natürlich Quatsch ist. Wenn mir in den USA ein schwarzer Polizist als Staatsmacht bewaffnet gegenübertritt und etwas von mir will, dann habe ich qua Gruppenzugehörigkeit in dieser Denkschule die Macht in dieser Interaktion, weil weiße Menschen als Gruppe in den USA mehr Macht besitzen als die Gruppe der schwarzen Menschen. Völliger Humbug. Allen Postmodernisten gemein war auch ein enormes Interesse an Sprache, was wir heute in der Debatte um Gendersterne und ähnliches wiederfinden weil die zuvor beschriebene Machtbeziehung über Sprache vermittelt wird. Ich hatte schon in meiner Folge zu Plato zum Thema gemacht, warum auch das Quatsch ist und will es hier nicht wiederholen. Wen es interessiert, gerne nochmal in die Folge der Plato-Kult hineinhören. Das Ergebnis ist, dass Postmodernisten den argumentativen Diskurs selbst als übergriffiges Machtinstrument definieren. Deshalb ist schon Fragen zu stellen, Gewalt gegen Minderheiten. Ich weiß, es klingt, als würde ich es mir ausdenken. Könnt ihr aber nachlesen. Interessant ist, dass der philosophische Postmodernismus quasi ausgestorben ist. Es gibt kaum noch Philosophen, die heute diesen Weg weiter verfolgen. Und es ist ja auch klar, warum. Ähnlich wie der radikale Skeptizismus von Descartes oder der radikale Nihilismus von Nietzsche ist der Postmodernismus der Versuch, alles und jedes zu hinterfragen. Als Gedankenübung ist das auch gut und produktiv. Aber lebensweltlich, also im realen Leben, nicht nur nicht sinnvoll, sondern schädlich. Natürlich kann ich mich fragen, ob alles um mich herum real ist oder ob ich in einer Welt lebe, die dem Film Matrix gleicht, in der alles nur Simulation ist. Natürlich wird die Außenwelt durch unsere Sinnesorgane vermittelt, die getäuscht werden können und in unserem Gehirn verarbeitet, was durch Halluzinationen und anderes auch fehleranfällig ist. Wenn ich aber die Existenz des Busses anzweifle, der da gerade auf mich zurollt, während ich die Straße überquere, dann wird dieses Gedankenspiel schnell ein jähes und blutiges Ende finden. Ich hatte eingangs gesagt, dass diese Form der Identitätspolitik nicht nur als postmodern, sondern auch als intersektionell oder kritisch bezeichnet werden kann. Grund hierfür ist, dass es eine weitere philosophische Tradition gibt, in der sie steht. Dies ist die kritische Theorie Max Horkheimers, eines deutschen Sozialphilosophen und Herbert Marcuse's. Marcuse, selbsterklärter Marxist, stellt dann auch den eindeutigen Bezug der Identitätspolitik zum linken politischen Spektrum dar. In diese Tradition gehört auch Kimberly Crenshaw, die Erfinderin des Begriffs Intersektionalität. Ich erreiche mein selbstgesetztes Wortlimit und muss deshalb diese Gedanken in einer weiteren Episode weiter erläutern was kritische Theorie ist, wie sie mit dem Postmodernismus eigentlich gar nicht zusammenpasst, warum das so eine gefährliche Mischung ergibt und wie sich all das als eine Traditionslinie bis heute aufzeigen lässt. Für heute muss genügen, dass auch intersektionell und kritisch zwei Wörter sind, bei denen man sofort hellhörig werden muss, weil man es mit einer zutiefst illiberalen und in ihrer Struktur totalitären Theorie zu tun hat. Ja, das gilt auch im Falle des intersektionellen Feminismus. Es geht bei diesen Theorien um mehr als nur darum, Dinge in unserer Gesellschaft gerade zu biegen. Es geht um eine Machtübernahme und eine komplette Umwälzung der Sprache und Gesellschaft. Eine sprichwörtliche Kulturrevolution. Ich weiß, das klingt total nach Verschwörungstheorie und Verfolgungswahn. Also will ich es etwas abschwächen. Die Leute, die so etwas wollen, sind wenige. Aber sie schreien sehr laut. Genauso wie es Rechtsradikale gibt, gibt es Linksradikale. Ich hoffe, wir sind uns einig, dass das kein Verschwörungsgelaber ist. Es ist aber so, dass viele Leute auf deren Sprachverschwurbelung hereinfallen und denken, dass sie eine gute Sache unterstützen. Nein, tun sie nicht. Das aufzuzeigen ist Sinn dieser Folge. Denkt an die Folge zu Antirassismus und wie dort einfach ein allgemein bekannter Begriff, nämlich Rassismus, in seiner Bedeutung umgedeutet wurde, so dass Menschen Positionen zustimmen, die sie nicht teilen, weil sie von der alten Definition ausgehen. Das ist die zutiefst unehrliche postmoderne Methode. In diesem Sinne hoffe ich, dass der ein oder andere meiner Argumentation folgt und wir gemeinsam für eine bessere Welt streiten, ohne in die postmoderne Falle zu tappen.